0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники. Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в геймдев-компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в game Dev студии В выпусках
1: этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn, спонсор сезона IT-компания
0: SM Lab. Сегодня мы поговорим о причинах плохого перформанса в IT. Вот такая вот у нас сегодня тема разговора, почему так происходит, что с этим делать, какие бывают системы мотивации и демотивации для сотрудников, и вообще, в принципе, как отделить хороших сотрудников от плохих.
1: Ну, давай, наверное, для нормальных людей начнем с того, что, что такое перформанс – я, честно говоря, а -а -а. сам недавно узнал, что за этим скрывается.
0: Ну, производительность, если да. переводить дословно, то есть насколько хорошо человек выдает результат на своей работе. как ну, да, по сути способами. работает. Я думаю, что, наверное, такой первой основной причиной можно назвать: деньги. Ну, не только деньги, просто неправильная система мотивации. Деньги. Не только деньги. На самом деле проводили исследования, я не знаю кто, но я точно слышал такую информацию, что проводили исследования, и после определенного уровня зарплаты войти это что-то там около 100-100 ну, с чем-то тысяч, когда специалисты получают, уже да, выходят на первый план не только деньги, а всякие ништяки, система мотивации, которые важны этим людям. Вот. И если под... неправильно подобрать систему мотивации, это очень может сказаться на самом деле на производительности человека. То есть из какой-нибудь излишний контроль да, либо излишняя свобода на человека. Ну,
1: во-первых, ты сам сказал, что деньги не важны с определенной суммы денег, то есть все-таки на первом месте как ни крути, у всех деньги.
0: Не, ну, понятное дело, что вот э, ты возьми любую работу и скажи, у тебя будут вс будет все, что вот сейчас есть на работе, все плюшки, там, бонусы, ДМС, и поездки, командировки, но тебе не будут платить. Я думаю, что люди будут сразу отказываться и говорить, типа, не, ребят, давайте лучше деньгами возьму, без вот этих вот всяких печенек и кофеечков просто платите.
1: Да, и есть даже такая цитата, по-моему, ее приписывают Рокфеллеру, Прежде чем говорить, что деньги не главное, убедитесь, что они у вас есть в достаточном количестве.
0: Да, лучше грустить в «Мерседесе». Все мы это знаем да, по да. известным социальным сетям.
1: Ну, по системам мотивации они бывают разные. Ну, то есть у разных людей разные мотиваторы. Для кого-то это действительно могут быть не деньги. Ну, то есть человек там согласен на какую-то небольшую сумму, но при этом, например, все будут знать, какой он классный. Это будет прям продвигаться, что вот он классный, на всю фирму, и ему от этого будет кайфово, и он даже денег не будет просить. Ну, это, наверное, давай чуть дальше подробнее обсудим мотивацию.
0: Да, давай. Из еще таких основных проблем, которые могут возникать, это, наверное, отсутствие перспектив развития.
1: Ну, это, по сути, тоже да, одна из мотиваций, что там... У человека неинтересные задачи, или он прилагает идеи, его никто не слушает.
0: Да, на самом деле это такое, вот то, что ты сейчас озвучил, это очень важная штука. Очень часто в компаниях бывает так, что ты просто там исполнитель тебя все решили. Ну, не знаю, да, условно ты какой-нибудь программист, разработчик, да, крутой, творческий человек. Продюсер что-то придумал, проект-менеджер собрал идеи, дизайнеры это все оформили, и тебе уже приходит по факту готовая задача, и ты должен машинально это все сделать, просто воплотить жизнь. Многим людям хочется принимать участие в разработке идей, как-то это, ну, привносить свой вклад, можно так сказать. Да, а многим, кстати, не хочется. Как-то принято
1: почему-то считать, что один из критериев там успеха, да, когда ты очень самостоятельный на работе, сам придумываешь себе задачи, там работа это чуть ли не твой личный бизнес. Ну, не всем это нужно. То есть есть люди и это специалисты высокого уровня, которым нравится, что им нарезают задачки которые они делают, и их просто никто не трогает, и хорошо.
0: Я думаю, что вот эти люди, которые очень активные и творческие, и те, которые любят, чтобы их не трогали, вот они работают в балансе, потому что если бы был переизбыток либо тех, либо других, это было бы что-то очень рутинное, непонятно, очень скучное, либо все творческие люди бы начали хаотично работать, делать придумывать себе задачи, и ничего бы они в итоге не сделали. Ну да. Еще из таких известных проблем э, про отсутствие перспектив развития. Это касается тоже больше, наверное, разработчиков э, по большей части. А это старый неинтересный стек. Часто в начале проекта выбирается стек технологий, ты начинаешь на нем писать, даже если у тебя там через полгода возникли какие-то проблемы уже очевидные, с этого стэка не так-то просто слезть, потому что уже все подвязано, все системы работают друг на друге, если ты что-то уберешь, все сломается, как карточный домик. Да,
1: и оттуда потом следует еще выгорание, возможно, э, те же самые переработки, на ну, которых да. настаивает руководство.
0: Ну да, выгорание, переработка. Ну, мне кажется, что переработки — это следствие, наверное, неправильно подобранного стека, когда у тебя разработка чего-то простого занимает уйму времени. Ты как программист, понимая, что тебе это сделать за день, начинаешь делать, а там архитектура, огромные легаси, и ты сталкиваешься с недельными просто проблемами для решения легкой задачи, а ты уже сказал, что должен это сделать. И что ты сделаешь? Сидишь ночами и днями, в итоге не спишь, переработки, выгорания, и... Отсутствие личной жизни.
1: Ну да, получается, нарушается баланс личной жизни и работы.
0: Слушай, ну, э, на самом деле есть в
1: геймдеве точно, я знаю, примеры успеха такой стратегии, когда вся студия там условно год что-то делает размеренно, э, а потом за полгода до релиза начинаются постоянные кранчи, э, люди прям круглосуточно живут, работают в офисе, и в итоге вот э, у них получается отличная игра. Потом все на полгода уходят и просто ничего не делают, потом возвращаются в офис, и снова повторяется вся эта история.
0: Мне кажется, это если в рамках мобильных игр говорить, это, наверное, даже не полгода, это там, ну, в среднем от, наверное, месяца до трех. Это зависит, конечно, от циклов разработки, как быстро вы доставляете контент. Но я бы сказал, что вот типа среднее время разработки обновления это плюс-минус два месяца. Если дольше, это уже как бы не очень хорошо, но. Ну да.
1: Ну, я преимущественно говорил сейчас про десктоп-проекты, uh -huh. там те же Naughty Dogs так делали, те же Manfish с Atomic Heart, там тоже была интересная довольная разработка.
0: Ну, а как делать по-другому? У тебя есть огромный вот такой вот пласт работы, которую тебе нужно сделать. Ты начинаешь делать потихоньку, помаленьку. Вроде как бы нормально, ну но вроде и, и не срочно, еще долго, и потом кто-то за тебя в будущем это сделает. И чем ближе дедлайн, тем ты сильнее понимаешь, что ничего уже не успеваете, и это все ну, да, да. снежный корм копится. Возможно, это можно решить планированием, но на самом деле большой человеческий фактор играет. Все всегда знают, что типа, когда-то это будет, а сейчас есть другие задачи.
1: Ну да, плюс всегда есть вероятность того, что какой-то руководитель, стейкхолдер придет и накидает еще фич. Независимо на ваше, от вашего планирования, поэтому всякое бывает.
0: Да, наша любимая тема могут э -э, быть. Apple, еще. Китай? Нет, нет, что? корпоративная культура.
1: Она, безусловно, нужна, но она должна складываться естественным образом. То есть не должно происходить так, что кто-то где-то, ну, например, HR, провели собрание, придумали ценности для всей студии, всех сотрудников и потом принесли это сотрудникам, и все. Теперь вы должны это исполнять. Это так не работает, потому что, ну, люди, во-первых, привыкли уже как-то работать, как они работали, и они могут не разделять те ценности, которые им принесли сверху, и поэтому они не будут так делать. Более того, есть даже такое понятие, как черная корпоративная культура, когда компания на словах заявляет одно, а по факту этого не происходит. И это вообще вызывает полный диссонанс среди сотрудников, потому что как так, тебя на общих собраниях Говорят, как вы бороздите просторы всего мира, а потом на каких-то уже локальных собраниях и митингах там полный раздор. Ну, в целом, определенно, конечно, нужны какие-то ориентиры для всей студии, нужно четко декларировать цели студии, при том, опять же, честные цели. Если у вас задача зарабатывать деньги, то так и нужно говорить. Не нужно говорить, что вы делаете жизнь людей, прекрасной и чудесной. Ну, вы все еще можете ее делать прекрасной и чудесной, но все-таки на первом месте это заработок денег. Без это...
0: денег ты не сможешь делать жизнь людей прекрасной, поэтому это такая цель номер один. Да,
1: может, мы хотим делать жизнь прекрасной для себя, правильно? Поэтому нам нужно зарабатывать деньги,
0: и у нас будет прекрасная мы жизнь. Тоже, мы, мы все работаем за деньги в первую очередь.
1: Ну да, да, я же говорю. Корпоративная культура, философия – это нужно, но это нужно подходить, во-первых, к этому честно, прозрачно и все-таки разумно.
0: Формировать корпоративную культуру вокруг э, того, что сформировалось уже в компании. Да. То есть... Если у людей есть какие-то интересы, вот вас это объединяет, лучше сфокусироваться на этом, а не навязывать какую-то точку зрения, что вот мы теперь мы любим вот это, и, да. а другое мы не любим. Понятно, вот такой вот, это, ну, плохой подход, это сразу вызывает сопротивление. Мне кажется, вот такой подход может сильно влиять на перформанс. Потому что ты сидишь, работаешь, у тебя там какие-то корпоративно-культурные мероприятия, до которых тебе вообще нет дела, тебе еще нужно там быть, тратить энергию на это все. вот это... Неправильно построенная корпоративная культура будет работать очень плохо. Да, вот. и все
1: это в конечном итоге сильно бьет по мотивации и приводит к выгоранию, опять же,
0: человека и его уходу в другую студию. Да, проблема организации работы, ну и оценка, соответственно, оценка эффективности, то есть если ты хочешь, чтобы все работало нормально и эффективно, чтобы был хороший перформанс, все успевали задачи вовремя, качественно, нужно, в первую очередь, нормально планировать. А для этого нужно, на самом деле, достаточно много вещей еще в, в команде, в компании внедрить, да, должны быть люди, которые смогут написать адекватную документацию, будут хорошо знать проект, смогут донести это до тех, кто будет это делать а те, кто будут делать, должны адекватно оценивать сроки и соблюдать их. То есть это тоже такой важный момент, можно сказать, часть корпоративной культуры, неформальной, и договоренности между людьми, вот там, помогать друг другу, соблюдать сроки и так далее.
1: Да, но вообще самая эффективная и разумная ценность для вообще любой компании, я считаю,
0: это нормально делай, нормально будет. Да, я тут полностью согласен, это вообще жизненное кредо просто. Как вообще, в принципе, работает мотивация людей? Ну, мы с тобой вот начали это обсуждать. В принципе, uh -huh. есть несколько типов вообще мотивации, что движет людьми. Понятное дело, что у каждого вообще человека могут быть супер супериндивидуальные да, какие-то потребности, его личные мотиваторы, но в целом, да, ученые, если так можно сказать, надеюсь, мы не превращаемся в научпоп, да, 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 да. да. свет, свет. Да. да, вот. Э, пишут, короче, о том, что есть пять типов мотивации. Ну, первый, конечно же, это деньги. То есть это человек, который работает на работе для того, чтобы зарабатывать деньги. И закрывать свои любые какие-то жизненные потребности. То есть на работе работаешь, 6 часов ты ноутбук захлопнул и пошел заниматься своими делами, жить свою жизнь, кайфовать, тратить деньги, отдыхать и так далее.
1: Профессиональный мотивационный профиль – это люди, для которых очень важно, что они делают, посредством чего они делают, и они заточены на карьеру. То есть это люди, которым нравятся там сложные, серьезные задачи, постоянно какие-то вызовы в том, что они делают, продвижение по карьерной лестнице, дальше и дальше, новые задачи, новые проекты, и вот их драйвит преимущественно вот это ощущение.
0: Да, мне кажется, что вот это один из тех типов людей, которые даже когда их не просят, даже когда и не надо, будут задерживаться на работе, будут делать задачи просто до талого, до конца, завершить, сделать, вот лишь бы только лишь бы только завершить задачу. Я не думаю, что это, конечно, плохо. Это очень влияет на хард-скиллы, то есть ты очень сильно прокачиваешься, делая задачи быстро, качественно и со временем, ну, наращиваешь скилл, успевать вовремя, делать, не знаю, может, как-то заранее. Да, но там есть ловушка в том, что иногда
1: текущая студия не может прям удовлетворить вот эти огромные запросы. И... Ну, зачастую, наверное, да. Тогда человек вот может потерять мотивацию и уйти в надежде на более крутые задачи в другой студии.
0: Да, так я слышал, что достаточно часто делают. Вот одна из таких... Самых, можно сказать, распространенных причин ухода это люди говорят, что вот, они достигли своего потолка, я не вижу своего развития в компании и так далее. Да, знаю таких людей. Третий тип – это патриоты. Это люди, которым важна сама какая-то идея, движущая сила, ну и впоследствии общее признание успеха. То есть если у тебя даже не прям зарплата до да, какого-то супер небесного уровня, не очень интересные задачи, но ты топишь за идею, у тебя есть какой-то, ну, не знаю, возможно, должен быть какой-то руководитель или, ну, кто-то из вина топ-менеджмента, SEO, который будет транслировать эту идею в команду, зажигать людей, драйвить их, и вот, чтобы они прям такие, да, мы сделаем это, мы будем это делать, да, мы сделаем. Вот, тебе должна быть близка эта идея, чтобы ты был в... Таком в потоке, можно сказать.
1: Ну да, и нужно обязательно сообщать, что вот этот человек, он такой классный, как он классно следует идеям нашей студии, и все должны ему аплодировать. И вот вот, вот эти, в общем, все вот такие около вещи около славы вот мотивируют прекрасно людей, которые относятся к патриотическому типу. Мне
0: кажется, что вот э, такие люди, они обычно очень чувствительны к любым изменениям, то есть э, если в начале работы там их все хвалили, говорили, он такой классный, вот он столько всего делает, там идеи генерирует, а потом его, допустим, вот они все уже все знают, что он классный, перестают его хвалить, это уже очень сильно влияет на мотивацию человека, да, человек сразу начинает думать, блин, а чего вот раньше меня там восхваляли, говорили, я вот за ну, идеей, да. а, а мне ничего не говорят. Что-то и... не так. Да, что-то не так, и а, это может очень сильно повлиять на перформанс человека, поэтому, ну, в таких а, кейсах, наверное, нужно как-то пытаться детектить, а, за что человек борется, за, 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 почему он работает и что его драйвит, да, чтобы а, применять правильные ин инструменты мотивации в данном случае.
1: Да, ачивки выдавать постоянно.
0: Да, можно баллы начислять. Можно. Социальные. Как в, этом, в, в «Черном Китай. зеркале». В, в, ки в Китае. Да, в ки как в Китае в «Черном зеркале». В китайском «Черном зеркале» Ну, на да. Алиэкспрессе. Да.
1: Следующий тип – это хозяйский тип. Это люди, которые добровольно берут на себя много ответственности, она им нравится. Они очень остро реагируют на ограничение свободы их действий, то есть они хотят максимальную свободу, максимальную ответственность и очень остро реагируют на попытки контроля со стороны то есть вот э, такие условные мини предприниматели в, прям в студии у тебя который может э, самостоятельно тянуть сложные задачи. Ну, при должном, конечно, уровне квалификации.
0: Да, но при этом не терпишь, чтобы его идеи душили как-либо. То есть, если у тебя есть такой человек, но у тебя есть четкий мап, не знаю, что из этого выйдет. Ну как, он может докидывать, он будет
1: докидывать там какие-то свои идеи, предложения, и там очень важно балансировать, чтобы вроде по итогу получился тот продукт, который как бы мы планировали сделать, но и как-то позволить человеку реализовать там, то, что он хочет дополнительно.
0: Да. Ну и есть еще такой тип людей избегательный. Это люди, которые, можно сказать, саботируют все, что можно. Они соглашаются на низкую зарплату, если у других зарплата не выше, но при этом может делать какую-то грязную работу, типа, которую не хочет делать кто-то другой. Ну всегда есть такие задачи, которые они какие-то большие, грязные, непонятные. Что как... за грязные задачи? Ну, грязные задачи. ну. Ты что, хитман? Ну, можно сказать и так. Но это что-то вот, к примеру, лежит в бэклоге какая-то задача. Ее никто не хочет брать, потому что там нужно разобраться в огромном легосе. Там завязаны кучи систем друг на друге. Вот люди такие есть, которые им пофигу. Какие да, задачи брать, но... они
1: берут и делают Но при этом эта задача, она просто абсолютно рутинная И она не принесет никакой славы Это просто вот э, тупая задача, monkey джоб по сути Но его нужно сделать
0: Да, это просто люди, которые берут, что-то делают Но при этом э, как-то скептически относятся к новым идеям Не хотят брать какие-то новые на себя обязанности роли и так далее.
1: Ну, такие, короче, разнорабочие и чернорабочие. Кстати, мы с тобой совсем забыли еще в самом начале сказать, когда начали разбирать эту типизацию, что эта типизация по, ну, ее придумал Владимир Сакович Герчиков. Это один из основателей отечественной социологии и отечественной научно-практической школы управления персоналом. Все-таки же должно быть хоть какая-то фактология да, в выпуске. Да, поэтому быть. вот эту систему придумал он. И, в общем-то, до сих пор она вполне адекватна и работает.
0: На самом деле у нас фактологии достаточно. Мы вот с тобой пять типов мотивации, между прочим, перечислили, какие бывают. У это меня, кстати, не мухры
1: соглашусь, но у меня есть еще чуть-чуть. Давай. Смотри, вот то, что мы обсуждали, это, по сути, мотивационные профили сотрудника. То есть мотивационный профиль дает понять руководителю, что как раз драйвит человека на хорошую работу, на перформанс. И есть такие основные теории или типологии или тесты для определения мотивационного профиля сотрудника, а именно это тест Герцберга. Он позволяет выяснить основные мотиваторы сотрудника. Тест «Мотивационный профиль Ричи и Мартина», с помощью mm -hmm. которого можно узнать, что мотивирует сотрудников. Есть опросник Шуберта, который помогает понять, готов ли сотрудник к задачам, которые ему предстоит решить. Тест Эйлерса для диагностики личности на мотивацию к успеху. И тест Эйлерса, опять же, который помогает выяснить, не руководит ли действиями работника страх неудач. Вот, ну все, теперь можно опять спокойно О, фух, продолжить а, обсуждение. Я, уже, я да. уже
0: напрягся, да, столько
1: фактов. Да, академическая вот эта минутка закончилась.
0: На Землю нелегально прибыло 8 андроидов с мозгом типа Nexus 6, которых очень трудно отличить от людей. Два уже погибли, и охотнику Рику Декарду поручено найти и усыпить оставшихся шестерых. Единственный способ выявить андроида – использовать тест Войта Кампфа на эмпатию. Но является ли он безошибочным? И как человеку понять, что он сам не андроид?
1: Вот теперь и я задумался. И даже немного испугался. Поп-культура порочила крах цивилизации еще до того, как нейросети стали частью нашей повседневности. В рубрике «Выживут только станичники» обсуждаем, как фильмы, игры, музыка и книги предвосхитили развитие современных технологий.
0: Сейчас есть уже очень много и моделей, которые вроде бы как бы по разговорам очень похожи на человека, но это лишь имитация жизни, как говорится. А, то есть это какое-то поведение, паттерн, шаблон, взятый в одну модель, как-то там перемиксованный, и который выдается за ну, более-менее какое-то человеческое общение. Насколько вообще мы близки к тому, чтобы ну, можно сказать, сравнять интеллекты машин и людей, и, допустим, вот сейчас дай кому-нибудь из людей тест на там, репликанта или андроида. Они вообще его пройдут или завалят? Ну, мне
1: кажется, кто-то пройдет, кто-то завалит, потому что вот нельзя же точно сказать, а вдруг кто-то из нас с тобой — искусственный интеллект, понимаешь? Нет же какого-то универсального теста. Мы не знаем, что такое сознание, мы не знаем, что такое душа, поэтому в каком-то плане мы тоже можем... Точно так же имитировать, кто-то из нас, естественно, может имитировать то, что он человек, он записывает подкаст, он живет эту жизнь Поэтому, да. да, лучше не проходить такие тесты, наверное, даже. Я, пожалуй, не буду. Капча мне достаточно.
0: На самом деле, капча работает немножечко не так, как мы думаем. И капча трекает не сами изображения, которые ты нажимаешь, а то, как ты ведешь курсор, пока ты нажимаешь эти изображения. Это как бы и отличает тебя от робота. Потому что робот бы вел по четким линиям, а ты выписываешь зигзаги и всякие петли, пока нажимаешь эти изображения. Да, еще скорость реакции тоже. Ну, скорость можно у робота отрегулировать, а вот а такую вот импровизацию. Путь нельзя, да, отрегулировать? Нет, можно, конечно, зарандомить, ну, да. но это сложнее.
1: Ну да, то есть, вот как мы выясняем, даже проверка на капча можно обмануть все-таки. Как ты думаешь, вот что отличает человека и естественный интеллект, я не знаю, человеческий интеллект
0: от э, искусственного интеллекта, вот по большому счету, Наверное, то, что вообще. человек может допускать какие-то ошибки и не мыслит идеально. Давай, а... ты будешь накидывать, а я буду опровергать,
1: и мы таким образом докажем, что либо, в общем, мы тут все искусственный интеллект в теории, либо, что
0: человек уникален и... Ну, первое, мне кажется, что э, человек человеку свойственно делать ошибки, и он может э, принимать какие-то неверные решения в в определенных ситуациях. В коде есть баги в любом алгоритме. Вроде бы, я не на 100% уверен, но вроде как у машин нет эмоций и не может быть, потому что эмоции это химия. Аргумент. Ну, наверное, такое основное это сознание, самосознание. Ну, туда,
1: а, Действительно, даже несмотря на то, что мы не знаем что это такое, не можем определить это у, у себя. Ну, мы придумали какие-то тесты, да, чтобы понимать, там, что вот у человека есть сознание, у животных нет сознания. Но, пожалуй, что сознание это такой очень крупный элемент, который отличает э, даже человеческий интеллект от искусственного интеллекта. И получается, что у нас тут такая относительная ничья, поэтому ничего нельзя исключать. А мы, Всё может возможно. быть, андроиды, а может быть, и люди А может
0: быть, и мы iOS -ы. Никто не знает
1: Внедрение новых технологий действительно бег по лезвию Понятно, почему для фильма выбрали именно такое название Но пока в мире фантастики и искусственный интеллект угрожает человечеству В реальном мире разработки облегчают
0: многие сферы жизни Верно, технологии бывают очень даже полезными Например, продукты, которые создает партнер этого сезона нашего подкаста – IT-компания SM Lab. SM Lab – IT-компания в составе группы компаний Sportmaster, которая создает технологии для роста и развития бренда. Приложение для актуализации цен, чехол на телефон со встроенным сканером, задачник для каждого сотрудника – эти и другие разработки от SM Lab помогают спортмастеру развивать флагманские продукты, создавать приложения для внутреннего пользования и автоматизировать профессии в компании. Компания работает на актуальном стеке и использует гибкие практики. Agile, DevOps, Kanban, Scrum. Развитие в SM Lab происходит по модели T-Shape. У каждого есть возможность попробовать себя в чем-то новом и не ограничиваться узкой специализацией. Сейчас
1: в SM Lab более 80 продуктовых команд и 2000 сотрудников и компания продолжает расти. Им всегда нужны системные аналитики, джависты, ораклисты и тестировщики. Посмотреть актуальные вакансии можно по ссылке в описании выпуска, а познакомиться с сотрудниками и узнать команду изнутри на одной из IT-конференций. Ежегодный SM
0: ждет вас на Analyst Days, InfoStart Event и SQA Days. Давай порассуждаем, что мотивирует сотрудников работать хорошо? Вот э, ты работал в нескольких компаниях. Вот на твой взгляд, да, мы сейчас перечислили какие-то разные типы мотивации, мы перечислили там, что драйвит, что не драйвит. Но по факту-то все всегда говорят о зарплате.
1: Да, я тоже всегда об этом говорю, но я вот вспоминаю себя молодого, и, признаться честно, на первом месте работы, таком официальном, меня полностью драйвила вот эта вот патриотическая составляющая и профессиональная, наверное. Я там изначально получал не очень большие деньги, но прям супер мне нравились сложные задачи, мне нравилось, что про меня говорили там на собраниях на каких-то, что вот он такой классный, а потом э -э, в какой-то момент меня это перестало драйвить, и появились деньги. Ну, в целом и до сих пор-то, но кому не интересно, интересная задача.
0: И я тут согласен. Вот Все, -все любят интересные задачи, но... Не каждый проект позволяет постоянно разнообразить эти задачи. Если вот ты, ну, не знаю, тебе нравится рисовать персонажей, ты такой типа, блин, пипец, крутяк, ты нарисовал одного, пятого, десятого, и, ну, у тебя просто нету возможности заняться чем-то другим, потому что, ну, в целом у тебя это хорошо получается, ты, можно сказать, топовый художник на проекте, и, ну, компании, скорее всего, будет страшно давать тебе новые задачи, потому что, а кто, если не ты, это сделает? И люди вот попадают в ловушку, их это драйвит, они начинают делать, и получается в такой небольшой, господи, песок, который уже за затягивает, как это тресина. Муравьиный лев. Муравьиный лев. Это да. что? Какой-то мем? Нет, это Трясины, песок, вот такой из песок? задач. Ну, да, ладно. да, да, я за забыл это слово. Вот попадаешь в замкнутый такой круг, и из него достаточно тяжело выбраться.
1: Да, по поводу, кстати, интересных задач. Есть же еще такой момент, что если у тебя нет каких-то интересных, сложных задач, то ты останавливаешься в развитии своих профессиональных навыков. И это не только плохо с точки зрения там, тебя как личности, которая хочет постоянно развиваться, да, эволюционировать, а это еще и плохо с точки зрения рынка, потому что если ты не прокачиваешь свои скиллы, ты становишься дешевле со временем. И в случае, если ты захочешь сменить компанию или с компанией что-то произойдет, ты попадешь на рынок труда и
0: Но будешь есть риски, будешь грустить. Да, есть риски в этом. Мотивация вообще такой сложный Так а сложный что а. же драйвит тебя? Ну, я бы сказал, что меня драйвит возможность принимать весомое участие в разработке каких-то конкретных фич, которые пойдут потом в продакшн. То есть, что это не просто кем-то придумано, и я вот как продукт менеджер должен, там, не знаю, запланировать, сказать, ты делаешь, и ты делаешь, и потом спросить, а когда это будет. То есть вот эти обсуждения, то есть когда у тебя есть идея даже не обтесанная, такое неограниченная вы с командой собираетесь, обсуждаете, каждый вносит какие-то свои идеи, и вот из этих обсуждений рождаются какие-то интересные фичи, да, они как бы направлены на что-то конкретное, но то, как ты это реализуешь, то, как это будет сделано, как это будет выглядеть, решаешь ты из команды, ты внес вклад, и мне вот нравится, когда оно так. Ясно, но и небольшая заработная плата, правильно же при этом? Нет, ну, конечно, это все, нет, конечно, это сопровождается зарплатой, которая, ну, у каждого свои какие-то запроса, да, который удовлетворяет лично меня, там, какие-то мои потребности, покушать, сходить в Макдональдс и так далее. А вот еще из таких факторов, которые меня мотивируют, не очень очевидный, свобода в принятии решений, когда вот руководитель твой говорит, делай, и не говорит, как делать, и ты должен придумать, как это делать. и сделал, он говорит, да, классное решение. Ну, или там, типа, если не классное, он тебе говорит, слушай, Тут можно было бы сделать так, да, то есть какое-то, реально, ну, просто свобода, когда тебя не контролируют излишне, меня драйвит еще такая штука. Понятно, спасибо, спасибо что поделился спасибо. С этим,
1: этим с нами сегодня. Да, я
0: как будто на собеседовании сейчас был.
1: Да, тогда вот следующий вопрос. Ты просто сейчас заговорил про самостоятельность, там, про принятие решений. Знаешь, есть такая штука холократия, и а она да. есть не только в Бразилии.
0: Ола, mm -hmm. холла Да, да. Есть, есть такая И мне, кстати, очень нравится Расскажи, что это, раз уж ты начал Ну, раз тебе нравится, мог бы ты, конечно, рассказать Мне это не нравится, ну ладно, давай, Может, расскажу Тебе не нравится холократия? Нет, ты это считаешь... абсолютно жизнеспособная
1: форма управления А
0: вот а, я не согласен мне Ну кажется, окей, давай что скажу, что тема. это
1: По сути, это такая система управления организацией При которой полномочия ответственность за принятие решений Распределяется по всем сотрудникам студии, таким самоорганизующимся порядком. То есть особо нет управленческой иерархии, все как-то вот сами понимают, что в целом всей студии делать, какие там разбирают задачи и делают проект лучше, потому что ну, каждый сотрудник относится к этому проекту как к своему личному проекту, и поэтому у него высокий внутренний уровень ответственности. И как-то там вот оно как-то само все работает, и все счастливы, потому что нет злого начальника, который говорит всякую ерунду, и Супер -высокий я не удержался. уровень скептицизма.
0: А да. Отчасти, наверное, в какой-то крайней степени холократия, может быть, это будет она во вред, конечно. Тут нужно брать э, состав людей да, по там, темпераменту, по их отношению к жизни, как они вот, могут, не могут самоорганизоваться, могут ли они брать или не могут на себя ответственность. Но в целом, поработав вот в компаниях, можно сказать, э, ну, с достаточно противоположным стилем управления, да, где у тебя либо очень четкий регламент, по которому ты должен работать, и никуда, ни шаг влево, ни шаг вправо, и в компании, где у тебя просто есть набор фичей, набор идей, и вот все там что-то сами себе придумывают, сами делают, разрабатывают, на мой взгляд, холократия, она более жизнеспособная, если ее направлять в нужное русло, то есть не делать из этого какой-то хаос, что все вообще делают, что хотят, как хотят, без понимание продукта, понимание родмапа, да, но если у вас есть общая цель и все как бы холократично работают в ее направлении, это очень даже большой плюс, потому что ну тебе не нужна армия менеджеров и надзирателей, которые будут следить за всеми, наказывать тех, кто что-то не успевает или не делает. Генерируется огромное количество идей, которые, скорее всего, не смогли бы появиться при тоталитарном, авторитарном подходах, когда один человек придумывает вообще все, что вы там должны делать. Так что эти компании с таким режимом, они холократическим, блин, звучит, конечно, это слово очень как-то не, не передает суть. Вот. Холократия позволяет больше инноваций вносить. Вот. На мой взгляд, это так. Во-первых, ты правильно сказал,
1: что ну, не должно быть полного хаоса, там же должна быть какая-то структура, что как бы уже нам намекает, что, ну, видимо, не такая уж тут у вас и плоская модель управления, потому что, ух ты, должна быть структура. И более того, я чуть-чуть почитал про эту историю. А, значит, люди вот в таких компаниях с холократией, а, у них все равно есть отделы, которые называются, ну, отделы или команды, которые называются кругами. А дальше... Интересно, есть специальные роли в студии, которые поддерживают связи между этими кругами? При том, что... Project-менеджеры? Эти... Нет, они называются лидлинг, рэплинг. -link, есть секретари, есть... А фас... диплинги там есть? Да, есть фасилитаторы. То есть ты говоришь, что это избавляет от менеджеров? А ну, нет, оно наоборот накручивает какую-то кучу менеджеров, которые хоть как-то пытаются этот хаос организовать, вместо того, чтобы вот как в классической структуре у тебя есть руководители, есть замруководители, есть там руководители разных уровней, есть линейные исполнители... И все, оно все прекрасно работает. У тебя же ведь всегда есть э, возможность, если ты обычный исполнитель и ты толковый, ты всегда можешь стать руководителем и получить свою ответственность, свободу и влияние на судьбы студии и принятие решений. К чему вот этот цирк с тем, что, ой, у нас тут все вообще абсолютно самостоятельные, ну так не бывает, ну
0: серьезно. Я согласен. Мы сейчас обсуждаем этот какой-то голый абсолютно вариант, утопичный, где все работают по конкретной вот системе, которая есть. А Даже других? Воз... Нет. Нет, но ты, ты, ты тут немножечко это в утопию ушел. Так нету, ну приведи вот примеры. Вспомни скром. Кто работает, хоть один человек, ну не знаю, может быть, если один человек, он может работать, но ну, компания. Ну, по чистому скраму работать практически невозможно. Это всегда какие-то гибриды других методологий, да, если почитать чистый скрам, ну, это звучит э, иногда уже как полный бред, но это как бы не конкретная инструкция, как работать, это рабочий инструмент, который каждый адаптирует под себя, поэтому это гибкая методология. А также с холократией она же не может быть в чистом виде, э, то, как описано это в методичках, да, понятное дело, что есть э, какие-то Менеджеры есть какие-то продактовнеры, которые будут направлять, но сама суть, сама философия, да, когда у человека есть какая-то зона ответственности, которую он сам на себя взял по своему желанию и сам за, за ней следит, кажется более эффективным, чем директивный подход. Ну,
1: да, но тогда к чему это так называть? А, то есть... Э, ну, это же
0: должно как-то называться.
1: Да, Это просто об, обычная студия, в которой у любого сотрудника есть право выдвинуть свою, свое предложение. Оно может быть принято, может быть не принято. Все. Опять же, есть, ты знаешь, известные примеры, успешные, важный момент, успешные примеры вот, студий с такой вот э, системой управления, с холокрачией. Вспоминается мне Valve. Вот. Я не знаю, сейчас они еще так продолжают работать или нет. У них в какой-то момент была вот эта система, ну типа с самого начала и вот до того момента, когда уже был Steam, несколько лет как. И в целом сотрудники, которые в этом работают, они об этом отзывались не очень в положительном ключе, потому что ну буквально доходит до того, что кто-то может передвинуть твой стол Потому что кому-то он понадобился Что-то нарисовать в другом кабинете да? ну, Просто перевезли твой стол И это триггерит, когда ты, ты приходишь Это постоянно хаос Кому-то классно в этом работать но
0: это а, опять же крайность так, Да, ну а там не бывает э, других примеров Сотрудники всегда будут чем-то недовольны Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится но вот я видел что люди допустим да возьмем э, такую как шаблонную картинку где вот сидит э, там 50 человек в Open Space и они вот в этих вот маленьких кубиках сидят работают офисные работники в галстучках и в э, брюках да э, часто представляют их как не знаю бедных несчастных людей что вот у них э, тяжелая рудинная работа зарплата маленькая и взять айтишников которые там придумывают что-то, делают, постоянно решают проблемы, пьют кофе и работают там три часа в день. Они выглядят со стороны, и, наверное, так и есть, более замотивированными, более счастливыми людьми. Да, есть, но как вопрос... бы душить не надо.
1: Вопрос, как они работают. То есть они, ты знаешь, этот, в Фейсбуке была такая история, когда какая-то девочка, вот там был период после пандемии, когда все айтишные студии начали очень массово обрастать людьми, и там кого только не понабирали, там и всякие менеджеры по инклюзивности, менеджеры по температуре там, кофе, менеджер по поставке бананов. Ну, дофига, в общем, всяких разных людей. Вот И какая-то девочка, она просто каждый день постила сторис про то, как она вот, э, пьет кофеек на лужайке перед офисом, э, там, в каком-то конференц-зале в офисе. И какая у нее классная работа. И, естественно, ее потом уволили. Ну, когда началась, началась рецессия, ее первую, собственно, уволили, она очень удивилась этому, как так? Я же была такая классная. Вот, и здорово, когда люди, конечно, довольны своей работой, им комфортабельно, и все так классно, но они при этом должны еще работу какую-то выполнять, иначе это просто
0: фарс. Если человек не делает работу, к нему возникает вопрос, Понятное дело, что... Айтишники, как бы там ни ходили шутки, анекдоты, что они там спят, гуляют и работают на лужайках, на самом деле работы всегда очень много, и очень часто бывают такие ситуации, что люди работают гораздо больше, чем нужно, потому что у них есть ну, какая-то внутренняя ответственность за продукт, есть большой объем задач, и он может, не знаю, человек пойти днем играть в теннис какой-нибудь или в волейбол, и работать до 4 часов утра, чтобы доделать свои задачи. Но делает он это ночью, выкладывает в Инстаграм днем, как он там хорошо сходил, отдохнул, жизнь айтишника. Это тоже такая небольшая иллюзия и ошибка выжившего, когда вот все смотрят, все выкладывают. Никто же не выкладывает, как они сидят и по 10 часов там обсуждают какие-то проблемы на собраниях и фиксят баги. Не, ну есть те, кто выкладывает. Кадзима, например. Ну, я тебе говорю про... В кого угодно, кроме Кадзимы, потому а что, что ну, во-первых, ты не можешь выкладывать ничего с работы, потому что ты подписывал индей, и ты, по сути, кроме названия компании и должности, вообще ничего не можешь рассказывать, что происходит, какой, ну, наверное, проект еще можно сказать, да, типа что ты там делаешь. А больше ничего и рассказывать, показывать нельзя, поэтому как ты должен доказать обществу, что ты работаешь? ну вот
1: Да нет, ты не должен доказывать обществу, ты должен просто работать. Менеджеры все увидят, если ты работаешь.
0: Да, да, тут у меня возражений нет.
1: Кстати, раз уж мы затронули уже тему того, что кто как работает, можем обсудить такую тему, как, собственно, определять производительность людей как направлять людей в нужную производительность?
0: Ну, судя по опыту, любая оценка производительности она работает достаточно посредственно. Если брать, я не знаю, да, начиная от каких-нибудь матриц компетенций, которые должны определять там твой грейд и твой уровень до KPI, мониторинга часов и так далее. Потому что все очень индивидуально. Нельзя там, посадить э, пять разработчиков и дать им, не знаю, вот, задачи, и каждая на два часа. Потому что так. Каждый делает по-своему, у каждого разный подход, разные знания. И а, ну, оценивать становится практически невозможно по каким-то показателям. Да, а в целом, если, ну, какая-то там, не знаю, проблема происходит, можно взять там проект, посмотреть, что там Петя закрыл 20 задач, Вася закрыл 40 задач, а, и сказать, Вася хороший, а Петя плохой. Но тут нужно проводить глубокий анализ, что это за задача. Да, может быть, один закрыл 40 задач, где нужно было там одну букву в коде поменять, да, другой сделал 20 задач, но по разработке нового функционала и 20 вещей сделал, да, тут тоже оценки KPI не работает.
1: Ну, они должны быть не только количественные, но и качественные как
0: минимум. Да, поэтому вот любая оценка это всегда через боль. Любой мониторинг, не знаю, там времени часов планирования, это тоже всегда через боль, потому что, ну, запланировать идеально никогда не получится, что вот у тебя там на эту задачу идет 2 часа. Всегда есть подводные камни. Я еще знаю, что программистов, ну и вообще людей, которые там сталкивались с трекингом времени, это очень сильно демотивирует, потому что, по сути, ты не можешь реально изначально оценить э, любой объем выполненных э, задач. И тебе потом приходится выдумывать, изобретать велосипед, чтобы правильно списать все часы, и что ты проработал вот ровно 40 часов, ты потратил на этот проект, на конкретные задачи. Ну да.
1: А есть, кстати, вот попытки уйти от такого, от тупой количественной оценки производительность человека, была придумана практика Performance Review. Это, по сути, такие легкие тесты, которые рассылаются коллегам того сотрудника, которого мы оцениваем, и вот коллеги оценивают э, там, по разным критериям этого человека. Там обычно хардскиллы и софтскиллы, там знание корпоративной философии, соблюдение ценностей и вот эта вся штука. Как ты к этому относишься?
0: А я бы сказал, что, наверное, больше негативно, а, но часто это нужно. То есть тоже спорный вопрос. Вопрос, как это сделано? То есть что это за перформанс-ревью? Насколько коллеги знают вообще чем занимаются другие ребята там, из их команды. Допустим, если у вас есть ежедневные 15-минутные стендапы, то ну, ты видишь, кто что делает, ты видишь, кто как делает, сколько времени, какие задачи. Ну, да? ты, а если ты, ты видишь, не...
1: что он говорит. Он может этого не делать, он, но он говорит, что он это делает.
0: Ты скажи еще, нужно сидеть рядом с человеком и смотреть в его компьютер, что он делает? Ну, а как по-другому-то ну, ну,
1: как, у человека есть руководитель, который, собственно, знает все, что делает этот человек.
0: Ну, да, по дефолту мы берем, что как бы человек что-то делает, делает это хорошо, да, понятное дело, что кто-то работает чуть больше, кто-то работает чуть меньше, у всех разная скорость работы. Я говорю про другое, что эти перформанс-тесты очень сильно завязаны и на личностных отношениях. Да? Человек может работать очень-очень-очень uh -huh. хорошо, но при этом быть такой букой-злюкой, с которым сложно общаться. И при этом, скорее всего, на перформанс-ревью ему прилетят негативные оценки, потому что у него софт-скиллы работают не очень хорошо, зато очень хорошо работают хард-скиллы. Он суперпрофессионал, супер крутой менеджер, супер суперкрутой руководитель. И даже есть у меня примеры, когда человек работает, он в его отделе все супер круто, супер четко. Да, а на него приходят негативные отзывы. Его ну по тем или иным причинам увольняют, оставляют, и работа в отделе начинает разваливаться. Потому что вроде все были недовольны этим да. руководителем. А потом оказывается, что как бы не такой уж плохой руководитель был, да, и лучше было бы с ним, а не без него. Вот, так что тут палка о двух концах. Ну да, для, ком
1: для компании лучше, а так как коллег он раздражал, то коллеги его слили. Им-то ну, какая разница, как да, компания то есть работает. Да,
0: такой механизм, который нужно хорошо продумать и тонко настроить для того, чтобы получить верный результат. Потому что чуть-чуть там шаг в сторону и можно вообще получить нерелевантный результат. Вот мне так кажется. Может быть. А то я уже тут без остановки говорю. Может быть, ты что-нибудь на это скажешь?
1: Да я хотел рассказать, что... Ну, я никогда не был фанатом этой системы и до сих пор не являюсь фанатом этой системы. Пару лет назад была новость, что Facebook, который в свое время, как и многие студии из Силиконовой долины ввел вот этот перформанс-ревью, там оценка 360. Короче, пару лет назад Facebook отказался от этой системы, потому что стали замечать, что оказывается, когда коллеги знают, что они кросс друг друга оценивают, то они всегда завышают оценку друг другу, потому что, ну а вдруг я тебя плохо оценю, и ты меня тогда плохо оценишь. Поэтому лучше сделать что? Независимо от того, какой ты работник, какой ты человек, я просто буду ставить тебе пятерки чтобы ты тоже ставил мне пятерки. При этом, если вдруг у нас с тобой есть какой-то коллега, который нас раздражает, мы что можем сделать? Вот как ты сказал, мы просто будем ставить ему плохие оценки, и тогда его сольют. Тут нужно, да, искать какой-то компромисс между количественной и качественной оценкой, потому что, по сути, performance review, вот эта оценка 360, это, ну, прям такая супер какая-то абстрактная оценка. Вот, ну, просто... Оцени работу человека по пятибалльной шкале. Ну, Мне кажется, как? тут
0: э, можно свести все к двум пунктам. Это типа норм и не норм. То ну, есть это все, что помогает, на мой взгляд, да, сделать оценка 360, то есть понять вообще, как человек в целом работает, нормально, ненормально. Больше никакой информации из этого вынести. Ну, наверное, можно, но сложно.
1: Ну, да, да, да. И то есть нужно подходить головой к этому, потому что KPI это тоже неплохо, и есть индивидуальный план развития, если он правильно составлен, особенно для там джунов, медлов, это хорошее им подспорье в том, чтобы понимать то развитие, которое от них дальше ожидают в рамках этой компании, то развитие, которое руководитель от них ожидает. Поэтому ко всему, в общем, нужно подходить со здравым смыслом и да. с пониманием, что ты хочешь получить.
0: Да, нужно учитывать особенности конкретной команды каждого человека да, при составлении вот этих вот перформанс-тестов, от, отталкиваться, там, постоянно их корректировать. То есть нельзя взять, зайти в интернет, скачать перформанс-ревью для Python-разработчика и сказать, вот, ты хороший, а ты плохой, и, и поэтому оценивать. как бы, Это ни к чему хорошему, на мой взгляд, точно не приведет. Да,
1: да, согласен. Ну, что тут можно, как можно подытожить? Можно подытожить, мне кажется, что руководителям обязательно следить за психологическим и физическим состоянием своих сотрудников, понимать своих сотрудников, что их э, драйверит, что им не нравится, чего они хотели бы. Это, кстати, прекрасно можно делать с помощью периодических тета-тетов потому что вдруг для кого-то это будет открытием. Для меня это когда-то было открытием, когда я первый раз стал руководителем, что оказывается, с людьми, ну, к людям, прям к твоим подчиненным, к своим подчиненным, нужно приходить и разговаривать с ними. Ну, то есть нет такого, что если ему вдруг что-то не нравится... Он об этом скажет. Да, ну, есть и такое, но чаще всего они там просто что-то как-то там обсуждают друг с другом, там или даже человек ничего не обсуждает, а потом просто он потихонечку выгорает, приходит к тебе и говорит, ну, я пошел, и а он адюс. пошел. Да, поэтому обязательно общайтесь со своими сотрудниками. Но, пожалуйста, не лезьте в личную жизнь своих сотрудников. Ну, то есть, если сотрудник не хочет вам рассказывать про свою ипотеку, про свою собаку, про свою жену, не надо у него это спрашивать, типа, чтобы завязать доверительные отношения. Нет, это не так работает. Если у вас доверительные отношения... Сотрудник сам расскажет все, что хочет.
0: Я бы порекомендовал э, выстраивать дружеские отношения со своими коллегами, со своими руководителями, потому что э, работа — это в первую очередь э, люди, э, а потом уже все остальное, потому что проекты делают люди, задачи ставят, выполняют э, тоже люди, и отношения на работе, они не менее важны, чем то. Э, твои способности к чему бы то ни было в работе, то есть к программированию, к тому, как ты рисуешь, как ты пишешь дизайн документы, как ты пишешь а, тексты или считаешь баланс. То есть все строится на межличностных отношениях. Да, не нужно лезть, куда не надо, куда тебе не хотят пускать, спрашивать, не знаю, ты что такой грустный, с женой развелся, да, что ли, ну, такое, или что-нибудь такое, типа какую-нибудь херню человек будет тебе говорить, рассказывать все, что хочет, просто будьте друзьями, поддерживайте хорошие отношения, и я думаю, что в работе это очень сильно поможет, потому что, ну, будет меньше проблем как в взаимодействии по задачам, так и не будет какого-то напряга по проектам, не знаю, накурил, когда что-то вы там вышли, а вот я с тем не общаюсь, а тот меня козлом назвал, там, и такое. А должна быть хорошая дружественная атмосфера, взаимопомощи, взаимовыручки, не надо пытаться там кого-то подсиживать, всегда помогайте, выручайте, это гораздо более продуктивно и эффективно, нежели что-либо еще другое. Это был подкаст «Полный оптимизма», выживут только айтишники, Подписывайтесь на нас на всех платформах,
1: комментируйте
0: и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем, Всем пока. пока!
1: Всем пока! Люди!